0: mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es Pepe Avilés y me pueden seguir en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de este servidor Pepe Avilés. El canal se llama Pepe Avilés. Eh, estamos por ahí con varios videitos. Tenemos ba bastantes videos eh, y también hay unos playlists que se te hace más fácil buscar, ¿verdad?, cualquier tema o cualquier otro episodio en el pasado, si eres nuevo al canal, y en las plataformas de podcast, Tires a la Podcast, que ahí es donde más eh, tengo gente, y esa gente que me están viendo, o me están escuchando, mejor dicho, en las plataformas digitales de podcast, eh, le exhorto que busquen mi canal de YouTube Pepa Viles y te suscribas y le dejas la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y otra cosa, además de escucharme, eh, el apoyo lo agradezco grandemente. También una manera de apoyo es compartir el contenido. Si te gusta el episodio, dale, compártelo, dale like y puedes comentar, ¿verdad? Si quieres aportar o diferir de algún punto o de cualquier cosa que estemos hablando, ¿verdad? Y hacer una conversación de respeto, obviamente, de respeto. Porque parte de las controversias que me gustan hablarlas, ¿verdad? O de temas bastante controversiales, aunque este, bastante controversiales, eh, me gusta, ¿verdad? El, el, el respeto de que podamos hablar y hacer una plataforma, ¿verdad? Que es, la, es mi intención. <coughs> Hacer una plataforma para hablar de diferentes tipos de controversia, entrar ahí, analizar de manera objetiva y ver de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena, y, pero con todo respeto y que podamos, verdad, este, eh, no estar con este con esta mentalidad de buscar ofendernos, este, sino de que podamos hablar. Y poder nutrirnos de nuestras diferencias. Eh, quiero abrir, ¿verdad? Con una de las cosas que yo he sido bien fan de lo que es el, los dichos y las reflexiones. Recuerdo bien de Elemental eh, varias maestras que tenían este ejercicio de escribir en la pizarra, en la pizarra verde con la tiza. Este, escribían reflexiones y tú las escribías este en la libreta eh, porque me hacían pensar y me iba a unos viajes. Yo soy una persona que me encanta irme en viajes eh, y me voy por ahí para abajo y pues tú que me escuchas o que me has seguido sabes que eh, me voy a unos viajes y, y pues yo puedo estar hablando solo mucho tiempo así que esto me abrió la imaginación de, de ser bien fanático de dichos y cosas que te hagan, ¿verdad? De personalidades reconocidas y personalidades que también no son tan reconocidas que han mostrado, me han mostrado el interés de ver, ¿verdad? Un poquito más allá de cada personalidad que en, uno encuentra nuevo. Así que esto es Anónimo, eh, ¿verdad? No, no sé quién lo dice, pero me gustó. Si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. Esto es algo bastante fuerte para que te lo lleves. Nadie da lo que no tiene y si das mucho, eres mucho. Es que eres mucho. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y quiero brincar rápido para lo que es controversial. Sé que me en este periodo que estuve que estuve ausente, mi intención es tratar de, de tocar esos temas que tal vez no los toqué por mi ausencia, porque creo que son vigentes un hoy día, y yo sé que van a ser vigentes por mucho tiempo, de diferentes temas que podemos tocar este, y utilizar el ejemplo de lo sucedido en, en, en ese tiempo en que estuve afuera. Así que esos temitas que voy a estar tocando hoy, al final del podcast, pues son temitas de las cosas que voy a ir integrando poco a poco hasta, que, hasta llegar al presente con ustedes. Pero esto no lo puedo sacar, no lo puedo, no lo puedo dejar pasar. Y es lo que está sucediendo, a las diferentes controversias. Y es que eh, Tatito Hernández hace un comentario en Radio Isla 1320, de que, o tratando de justificar, ¿verdad? Lo que es la poca compensación que hay de ser legislador con la corrupción. Eso realmente me sorprende escuchar eso hoy día, porque en el servicio público, en el servicio público, este, tú tienes la elección, ¿verdad?, de servir. Eh, hay mucha gente que tiene elección, ¿verdad?, la elección de escoger. Yo creo que tenemos la elección todos de escoger el, la profesión o la cosa que vamos, o sabes, el trabajo que vamos a ejercer. Y yo que yo sepa, ¿verdad?, si yo quiero ser empleado de alguna empresa, de alguna tienda por departamento, que me paguen a 7.25 y yo sienta que estoy siendo compensado poco porque el 7.25 no me da, tenga yo el derecho de robarme ropa, mercancía de la tienda. Porque siento que los 725 no me, no me dan abasto. Y yo creo que si tú eres funcionario público eh, o eres un, una persona que trabajas dentro de la empresa privada, creo que tú debes elegir donde tú estés satisfecho y hagas un trabajo íntegro. Y yo creo que todo y mucha gente... Pueda el cátedra de esto, de que llevan años trabajando fielmente, siendo personas íntegras y aunque en la compensación económica no es tanta, no jovan, no le hacen daño a la empresa, como ciertos políticos que han sido acusados, ¿verdad? Y lo han llegado a la culpabilidad, han demostrado la culpabilidad de ciertos funcionarios públicos, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, por corrupción. No justifica nunca. Aunque después, luego de esto, Tatito Hernández se disculpa y dice que no quieren que lo manche, que, que no quieren que, que otra gente están sacando fuera de contexto esto. Pero claramente las expresiones no son que se están saliendo fuera de contexto. Es que <coughs> fue claramente lo que se dijo. Ustedes sean el juez y busquen esa información, pero tú no puedes justificar una cosa para hacer, tú sabes, tú no puedes justificar una situación injusta <coughs> y hacer las cosas ilegalmente o hacer las cosas mal que se justifica una cosa con la otra, no tiene nada que ver, no se justifica. Y esto va ligado, ¿verdad?, con el escándalo de, de que se está haciendo, ¿verdad?, acusada María Milagros Tata Charboniel, que volví y digo, no, lo he mencionado hoy con las personas allegadas a mí, no me alegro del mal ajeno, ¿verdad? <ríe> es una situación bien difícil y pues nada... Uno no tiene que estar, ¿verdad?, alegrándose por el mal de ajeno, cada cual, ¿verdad?, Este tiene que pagar lo que hizo mal y esa es la que hay, ¿entiendes? Es, en realidad esto es algo que el morbo y todas estas cosas a mí no me interesan, ¿verdad? Es lamentable que tengamos funcionados así y tienen que ser sacados de esta manera. Este, vergonzoso y yo creo que está, es más decir, ¿verdad? todo demás porque este, eso se, se tienen que encargar, ¿verdad? los que se tienen que encargar pero había que mencionarlo porque a través de esta controversia de la corrupción este que deben vuelvo y te digo, tiene que ser algo que tienen que sacar a un montón de gente de la política y limpiar la casa este, con caras nuevas con gente nueva este, porque de verdad que esto nos está afectando demasiado tener los mismos este bipartidismo nos está matando y quiero ¿verdad? tocar también esto de lo que es la política eh, porque entiendo que yo tenía una expectativa en el sentido de que Ok. Pasó pasó María. Sabemos que todos fuimos afectados de alguna manera u otra lo que fue el huracán María, esta tragedia en el 2017, en septiembre de 2017. Creo que eso marcó, ¿verdad? En el calendario, el antes y el después de, de lo que fue este fenómeno eh, atmosférico y luego tenemos otra época que se marcó en la historia de Puerto Rico, que fue el verano del 2019 con la renuncia con el hashtag Ricky renuncia, hicimos historia en el hashtag en Twitter. Este, ¿verdad? Esto también marca el antes y el después. Pero no fue tan sólido, o por lo menos sí fue sólido, pero no fue tan marcado, ¿verdad? Con, lo, con la tragedia lamentable del de huracán María. Pero sí podemos también hablar de lo que es en la política y en lo que es el gobierno, eh, de lo que fue Ricardo Roselló y ahora Wanda Vázquez Garcet. Eh, menciono esto porque quiero traer el contexto de que. Uno tiene una expectativa en cuestión de, de aunque estos fueron las primarias, y no marca, no marca todavía, no, no solidifica, o por lo menos, esto es un la de lo que puede suceder verdad en las elecciones en, el, en noviembre. Pero sí es bueno puntualizar el hecho de que la participación no refleja un hambre de ejercer el derecho al voto. Eh, no refleja las cosas que han sucedido. Eh, lo digo por el hecho de que, de que en cuestión de selección de candidatos podemos, podemos decir que sí hubo un, tal vez un cambio en algunas áreas. Este, pero en cuestión de participación, la, participa, la participación aún siendo los candidatos, los lo, los dos partidos más fuertes, este, la, participación, la participación fue baja relativa con la población que hay en Puerto Rico, 3 millones de personas, la participación fue bastante baja. Y eso realmente me deja, me deja saber que todavía falta mucho, ¿verdad? Porque sería un cambio más grande y sólido en el sentido de que, si fuesen la participación, como vimos, con el fuego y el coraje que queríamos un cambio en el 2019, eh, la participación fue bastante baja en ese sentido, pues no vi un cambio tan, tan drástico. En cuestión de la elección de, de candidatos, sí sorprendió. Eh, sorprendió en el sentido de que <coughs> quiero... No quiero hablar, ¿verdad?, de todos los distritos y los senadores, etcétera, pero sí ciertas cosas que quiero puntualizar, de que sí fueron cosas que tal vez fueron por escándalos y cosas que, que movieron a las personas que son de esos partidos para elegir. En cuestión de María Milagro Tata Charboniel tuvo última, Evelyn Vázquez también, eso fue otra sorpresa. Y en los candidatos a la gobernación, este, la cual fueron Charly Delgado, fue una, una victoria cómoda. Eso fue sorprendente, eh, siendo una figura bastante conservadora dentro, del, dentro de la, pues que es de centro derecha él. Esas etiquetas que hay política y eh, de la ultraderecha que es eh, Pedro Pierluisi. Que pues yo pensaba que iba a ser más reñido, eh, aunque pensaba también que iba a ganar él, Pierluisi. Este, pero y pensé que iba a ser bastante reñido y no fue, no fue, fue reñido, pero no fue tan reñido como lo esperaba. Este. Y nada, pues, ¿verdad? Hay cosas que no han cambiado, como John Tomás Rivera Chá, siguen escogiéndolo, no sé, no, no sé por qué. Una persona que realmente, evidentemente, también hay tantos escándalos y no se hace nada. Y hay tantas cosas y tanta evidencia y tantos reporteros que están fiscalizando y no se hacen nada con muchos de los políticos. Así que pues nada, en cuestión de la elección este fue bastante hubo un cambio, pero en cuestión de participación no lo hubo. Pues yo creo que fue bien bien pobre la participación. Y yo tuve un debate con una persona de que tienen esta mentalidad de que la manera de protestar es no votando. Y ese mito realmente está, es un mito, porque la realidad del asunto es de que, de que tú protestas realmente ejerciendo tu voto, aunque tú no estés de acuerdo con ninguno de los candidatos, si da la casualidad, tú después de haber estudiado los candidatos y has llegado a tu conclusión, hiciste todo lo posible, ¿verdad? Para tú saber quiénes son cada uno. Este, que yo pienso que debería haber una plataforma para, eh, de web accesible para todos, para conocer a cada uno de los, de los candidatos, y eh, conocer su bagaje, conocer muchas cosas, y que esa información esté un poquito más accesible, este, pero nada, hacer su estudio y determinar ¿verdad?, con quién tú serías el mejor candidato, y aunque no fuese así, ¿Verdad? Tú llegar a tu conclusión de ir a ejercer tu voto, aunque sea este, tú participando y escribiendo tu nombre. Este, tú votas por ti mismo. Este, hay otros métodos, pero creo que la protesta debe ser participando en la cancha, no sentarte en la banca y pues quiero que gane el equipo, pero no voy a participar ni voy a aportar ni mi granito de arena. Y yo creo que muchas de las cosas que no entendemos es que hubo un tiempo en que las mujeres no podían votar, no tenían ese derecho. Este, los esclavos, los negros, eh, también no tenían ese derecho. Y hubo una lucha, nuestros ancestros lucharon por lo que es verdad este, Nosotros puertorriqueños particularmente también, la complejidad de ser colonia, este, todavía tenemos, tenemos mucha restricción y tenemos básicamente una fantasía de una democracia, de una fantasía de libertad, de asociación con, con, con Estados Unidos, no somos parte, ni somos, no, no somos nada, es como que estamos en, la, en el limbo, pero... <coughs> Sí, a ah, una lucha y vimos, veíamos la importancia de lo que era nosotros participar en lo que es eh, votar y estar activo, proactivo en lo que es la política. Porque eh, aunque no te guste, esto nos afecta a todos. De alguna manera u otra, te afecta a ti. Este, lo, las cosas que se hacen dentro de la política y el estar ajeno y estar con la mentalidad de que no me interesa eso, no quiero hablar de eso, que sí, tal vez tu, lo, tu ideología es muy personal, pero de todos modos debemos ser nosotros los ciudadanos proactivos porque no vivimos en una dictadura, no vivimos en un, en un, en un sistema de gobierno que el pueblo no tiene, ¿verdad?, la, la participación que nosotros podemos tener y hemos ejercido con lo que es el ejemplo del 2019 con Ricardo Oroselló, que todos como pueblo nos hicimos sentir y dimos un ejemplo hacia el mundo a seguir en la era moderna este, con lo que es el poder que tiene un pueblo. Este, yo creo que la participación es bien esencial este, para que nosotros nos estimulemos a realmente, si queremos un cambio, por más, por más frustrados por más falta de esperanza, por más falta de fe o lo que sea, debemos todos, eh, colectivamente, en comunidad, en sociedad, como nación, participar y ser proactivo en esto, este, porque realmente cada decisión es afectada por nosotros. Y tú que me estás escuchando de Estados Unidos y las personas que han tenido la experiencia de tener que vivir fuera de Estados Unidos, estás viviendo fuera de Estados Unidos porque tal vez no tengas oportunidades de empleo, etcétera, eso es gracias a la pobre administración que hubo en el gobierno y la complejidad que nosotros tenemos como el sistema, de poli el sistema que nosotros vivimos de coloniaje. Etcétera, etcétera. Así que todas estas cosas son cosas que nos afectan y ahora como puertorriqueños que estamos tan divididos en diferentes países, especialmente, ¿verdad? Gran parte en Estados Unidos y en otros países también que se tienen que ir, ¿verdad? Buscar otras oportunidades porque realmente no la pueden tener dentro de Puerto Rico. Por más que quieran tenerla, no la tienen. Eso es gracias a la política. Así que hay muchas cosas que nos afectan. Si participamos en la economía, eso, la política, tú sabes, todo, todo esto es una estructura, un esqueleto, esto es un, está la base de lo que realmente es nuestra sociedad. Así que eh, el no participar, el quedarte en la banca, realmente es tú darle el derecho a que, pues, lo que los demás piensan es lo que tú apoyas. Básicamente, eso es lo que, ¿verdad? mi pensar en cuanto a este debate entre que supuestamente estoy protestando por no participar ni ejercer mi derecho. Eh, Estas son, estos son las cosas, ¿verdad? Que quería decir de los, las cosas que están calientes, caliente, activas, ¿verdad? Después de lo que fueron las secundarias, porque las primarias fue un desastre. Y, y ahora en la secundaria en las primarias, parte 2. Eh, sucede todo este revolú y hoy ha sido una noticia este que surgió desde por la mañanita y han seguido hablando del de esquema de corrupción así que hablando hablando de lo que es las cosas que nos afectan si escucharon o vieron por YouTube el tema anterior que estuve hablando de lo que es este, el movimiento de Black Lives Matter, la palabra N-word, la N-word o la palabra con N, este, lo de la, pues, hablamos de diferentes controversias que siguen vigentes que son cosas que debemos estar constantemente, ¿verdad?, teniendo en cuenta y teniéndolo presente, como lo es la, la, el problema de la salud este, mental, ¿verdad? Eh, esto es una de las, otro de los temas que pienso que debería hablarse más, educarse uno más, este, que siento que todavía hay mucho tabú en este tema de lo que es los, pre, los problemas de la salud mental. Este, quiero hablar y tocar uno de los temas que no es nada de lo de la salud mental, pero sí es un tema que creo que va ligado también a la mentalidad de, de tirarse de frente. este Hay una vara que va apuntando, para, dirigido para una cosa, y tú te paras de frente para ofenderte, tú sabes, para que te hieran. Esta, esta mentalidad de herirte, de, de ofenderte <coughs> por cualquier cosa. Y creo que lo toqué también un poquito, es la cuestión de la cancelación, la era que vivimos de cancelar cosas, este, de que <coughs> tenemos una plataforma que es la, la, las redes sociales y entiendo que sí, es una herramienta bien importante. Eh, hay muchas herramientas que tenemos hoy día que tal vez hace 20 años no teníamos. Hace 20 años atrás no teníamos tanta fuerza. Eh, y pienso que nos hemos dirigido a tratar de hacer cambios, pero de la manera incorrecta. En el sentido de si tú tienes esta mentalidad de pensar que todos pensemos igual como tú. O que la opinión popular sea algo, sea X, y como tú piensas Y, pues hay que cancelarte a ti porque hay que ser X. No podemos ser Y. Eh, eso violenta mucho el hecho de que todos somos diferentes, tenemos diferentes opiniones y no creo que tal vez si tu opinión no sea tan popular o te hayas equivocado, inmediatamente merezca ser cancelado de un programa, de algún medio que tú trabajes de tu trabajo, en particular, singular, que no tiene nada que ver con los medios o el ojo público, porque no corriges la conducta que tal vez sea incorrecta o tal vez sea una op opinión distinta, que todos tenemos el derecho, ¿verdad?, de opinar distinto y tenemos el derecho aún de equivocarnos, ¿verdad? Este... No quiero desviarme para otras cosas que no sean quiero tocar esto también en otro en otros podcasts en cuestión de la interpretación, de sacar fuera las cosas las, fuera, las cosas fuera de contexto y del problema de interpretar las cosas, ¿verdad? Quiero quiero mantenerme en lo que es la cancelación de programas, de medios o de que, de, que te, de que te obliguen a ti a renunciar porque tú no tengas una opinión la cual sea popular en ese entonces. Esto sucedió con lo de Black Lives Matter. Esto ha sucedido tal vez por algo muy controversial que hayas dicho. Y sé que hay que evaluar cosas, las cosas todas individuales. Y no precipitarse uno, ¿verdad? A, a estar todo el tiempo con esta mentalidad porque comenzamos a tener una sociedad que repudiábamos porque era la que dominaba este, en entonces la, que, la, la norma de lo que era el antes de que tenías que comportarte, vestirte, tenías que ser XYZ. Y encajar dentro de, de un formato para ser elegido políticamente, ser elegido para un programa de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que tenemos más libertad, realmente estamos regresando y retrocediendo, pero en el sentido ahora, más, liber, más liberal. En el sentido de que ahora, si tú opinas distinto o tienes algunas diferencias en cuestión de, del, grupo, del grupo LGBTQ, entonces automáticamente eres homofóbico. Eh, y yo pienso que no. Yo pienso que si yo puedo tener alguna diferencia dentro de cualquier grupo, este y no necesariamente soy anti X grupo, o anti-ideología, o porque yo tal vez opine distinto a lo que es el problema que hubo de, de utilizar la palabra N, quiere decir que yo sea racista. ¿Sabes? Esa mentalidad de tú estar imputando y de tú estar poniendo sellos Creo, y aún más, el obligarte a renunciar, entiendo yo, entiendo yo que estás, que no estás corrigiendo algún problema. Esto de estar boicoteando, ya se está saliendo fuera de proporción porque hubo, tal vez hubo un momento justificable. Pero ahora es la norma de tú dirigirte a que cualquier cosa que tú estés en desacuerdo, hacerlo. Y entiendo yo que estamos ya en lo irracional. Y yo creo que la conducta de cualquier persona, el que está equivocado está equivocado, punto y se acabó. Pero el que tú opines distinto es otra cosa. ¿Dónde está la diferencia? ¿verdad? ¿Dónde está el respeto a la diferencia de opinión? Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Yo, creo, yo, yo diría la gran mayoría de lo que es ¿verdad? El, el movimiento antirracista y del grupo LGBTQ, y de, de la libertad de religión, ¿verdad? La libertad de que, te, que todos pueden ejercer la religión que quieran. <coughs> y de que si tú no crees, no crees. Y de que si tú eres de algún partido político, pues lo eres. Punto. No importa lo que sea. Yo puedo respetarte y tal vez pueda tener pueda tener puntos que esté de acuerdo contigo aunque no comparta otros, otras opiniones igual. ¿Y dónde está el derecho de tu opinar distinto sin miedo a que te caigan encima y que te estén poniendo etiquetas? En no, no, un momento dado eso no sucedía antes. No sucedía que por tu vestirte de alguna manera eras etiquetado por tú hablar de alguna manera, eras etiquetado, por tú pasarte con los nerds, eras un nerd, en la escuela yo recuerdo, por yo, yo siempre eh, yo he sido una persona verdad, que he tenido amistades de todos colores y de toda, de todos gustos pero recuerdo mucho, ¿verdad? Que tú ah, eres caco, eres esto. Mira, a mí me gusta, yo he podido escuchar rap, como podía escuchar rock, como podía escuchar balada, salsa, merengue o lo que sea, y yo no me encajonaba ni estaba etiquetado como, ah, yo soy caco, yo no sé, si sí hay gente que se identifica así y son así, hardcore, pero no todos somos así, No, tú sabes, no me etiquete. En donde lo realmente no es. Porque yo puedo tener muchos gustos. A mí me encanta el gaming. ¿Sabes? Y que me estés etiquetando. A mí como un geek o lo que sea. A mí me gusta también leer. Pero no he tenido excelentes notas. A mí me gusta leer. Y me gusta estudiar, analizar, pensar. Y irme en el viaje. Pero yo no soy la hostia en, en, en académicamente hablando. A ver. Este... A mí me gusta, ¿verdad? ¿No? Yo me he visto por vestirme, pero realmente me tengo que ponerme una camisa y un pantalón. No tengo estilo, realmente. Yo, pues, tengo, sí tengo mi estilo, obviamente, pero... Eh, se me hace difícil esta área de la moda y de... Estas cosas. ¿Verdad? Pero... Este... Ah, esto de las etiquetas me me saca por el techo mano. me saca pero bien duro por el techo y el que no podamos opinar distinto y convivir juntos con respeto este, y sin tener este odio y esta guerra es agobiante tú sabes, es agobiante tú, estar, tú ser participante en las redes sociales o por lo menos verlo porque no, no tienes que ser ni ni estar escribiendo para tú sentir verdad, el fuego y el calor y la división que hay todos como pueblo este por diferencia de ideología de gustos de, de creencia ¿sabes? podemos vivir, tenemos, podemos o sea, above all yo creo que el, las cosas que nos puedan unir y puedan tumbar estas barreras, y estas, y estas cosas, y este odio que hay, eh, en realidad es el amor. sabe Todo lo que necesitamos es amor. El amor puede, es el puente de unión para todo este odio meollo y crical que hay, en cuestión de diferencia, en cuestión de, de estar con este, con este odio, de, de ver a la gente mal, porque una de las cosas es que la gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Y el tú alegrarte por la tragedia de otro, eso, eso es pura maldad. El tú alegrarte porque tú, esa persona me cae mal porque cree distinto a mí. Es o sea, como mismo detesto el fanatismo religioso y... Y toda esta porquería, estas parecen personas que necesitan mucha ayuda porque realmente tienen una, una experiencia o una, una mentalidad retrógrada. ¿Sabe? Asimismo detesto el hecho de que, de que nos estemos dividiendo cada vez más y parezcamos, pa, pa, parezcamos que estamos retrocediendo mentalmente hablando y no podamos tal que un bien común. Ahí me fui un viaje. Este, creo que mi punto fue claro, ¿verdad? Entiendo yo que fue claro, no sé. Ustedes me digan en los comentarios, este, en donde sea que me quieras comentar. Pero yo creo que mi punto está ahí. De lo que es la cancelación ¿Verdad? Y lo que es pues, de, el producto de, de donde viene esta mentalidad de, de este cancel culture, como dicen. Así que me desahogué. Gracias, mi gente, por escucharme. Si me escuchaste hasta aquí, pudiste escuchar una, una persona que le viene bien, ¿Verdad? Hablar este hablar aquí con ustedes que siento un gran apoyo en las plataformas digitales de podcast. Estoy sumamente agradecido y si escuchaste hasta aquí no olvides de compartirlo en tu story, en tus redes sociales. este eh, Dale like si me estás viendo por YouTube. No olvides en compartir y comentar cualquier cosa. Saluda. Este... Cualquiera de esos pasos puede es un apoyo que me das. Este, y si me escuchaste hasta aquí, es otro apoyo más. No tenías que hacerlo y lo hiciste. Así que tomaste esta libertad y este tiempo para escuchar a esta persona que <ríe> necesita del micrófono para desahogarse y mantenerse sano en esta vida. Así que gracias, gracias, gracias. Estoy sumamente agradecido y contento. Es algo que me encanta, me apasiona, y aunque me apasione, también me quemo, me canso este, de, de, de las cosas. Así que esperen cosas nuevas. no Voy, voy a seguir ¿verdad? hablando. No voy a prometer mucho, pero voy a seguir con ustedes. Nada, espero que les haya gustado. No olviden de seguirme y